0: Következik. Következik az Arcok, művészekről, művészekkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Baptista Rádió Arcok című műsorának minden kedves hallgatóját. Köszönöm, hogy ismét hallgatnak minket. Murányi Kovács Anita vagyok, mint már többször elmondtam. Az Arcok című műsort művészekről készítem. Az az indítatás volt bennem, hogy... Feltételeztem, hogy mivel engem nagyon érdekelnek a, a művészek élettörténetei, izgalmasnak találom, hogy felfedezni, hogy honnan indultak, és hová jutottak el, hol tartanak most, és milyen céljaik vannak, és bízom benne, és reménységem van abban, hogy, hogy ez másokat is érdekel, és hogy igen, tudunk tanulni egymás élettörténetéből. A mai Műsoromban a vendégem, dr. Almási Kornél, zeneszerző, karmester, előadó, művész, tanszékvezető, egyetemi docens, a BTA általános rektorhelyettese. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, Kornél, és köszönöm szépen, hogy eljött el ide a telefonvonal végére.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót is.
0: Hogy vagy mostanában? Mivel foglalkozol? Hogyan telnek a napjaid?
1: Hát azt gondolom, hogy mindannyian egy kicsit másképp élünk most, mint a pandémia előtt. Azt gondolom, hogy ez nagyon meghatározza az életünket most, és hát bennünket, művész embereket, meg azt hiszem, hogy különösen is. Nagyon érdekes adatot olvastam, hogy a a tavalyi esztendőben a, a, a tervezett éves koncerteknek a 85%-a maradt el. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez önmagában elég uh, szemléletes példa arra, hogy uh-huh. mennyire nehéz volt ez az időszak. Ezzel együtt azt gondolom, hogy hívő emberként nekünk egy nagyon fontos feladatunk volt, van, különösen ebben a nehéz időszakban, hogy uh-huh hogy még inkább világítsunk a környezetünkben. Uh-huh. Nagyon sok olyan telefonbeszélgetésem volt nekem is kollégákkal, muzikus társaimmal, amiben hát természetesen ez a kérdés is előkerült, és, és nagyon sok elkeseredett mondatot hallgattam, uh-huh. amire nekünk hívő emberként valamilyen módon reagálnunk kell. Úgyhogy ebben különösen is éreztem a, a mi szolgálatunknak a fontosságát. igen uh-huh. Természetesen azért, hogy, hogy egy kicsit másképp is válaszoljuk a kérdésedre, természetesen a, a, azért nagyon sok minden tudunk, tudtunk csinálni. Uh-huh. Olyan háttérmunkákat. Egy, egy ember egy zenész ember ugye napi szinten gyakorol. Én uh-huh. komponistaként, azért a papír és a ceruza az mindig, mindig az ember keze ügyébe volt ebben az időszakban is, és hát tervezgetjük a jövőt. Uh-huh. Hogyha újra van lehetőség, akkor igyekszünk még nagyobb lendülettel beleállni a szolgálatba, a musikába?
0: Hát úgy legyen. Amikor 2019-ben az Év Baptista Művészeti Díj Átadó Ünnepségen, ugye te voltál az évbaftista Művésze abban az évben, hát engem érte az a megtiszteltetés, hogy felolvashattam a rólot, rólad szóló méltatást, és emlékeim szerint, tehát rendkívül hosszú volt, és jó magam már. Azon gondolkodtam a felolvasás közben, de hát ez hogyan fért bele Kornél életébe? Ő ezt mikor csinálta? Ennyi mindent, ennyit tanult, ilyen sok munkája van. A zenének ennyi területét ismeri. És akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy tényleg így az, az egyház stílusokban, vagy ettől kezdve a gospel-en, a jazz-en át, ugye klasszikus zene, mindenben kimagasló eredményeket értél el, és a végzettségeidet tekintve is középiskolai énektanár, vagyis tanár és karvezető, basszusgitár, előadó művész, teológus, egyházzenészakon és zeneszerzőkarmester, tehát, hogy most is tartott rövid ideig, amíg felsoroltam. Hát, hát hogyan? Ilyenkor így elgondolkodom, hogy ez így, mindez így egyben feltételezem, hogy kiegészül benned, kiegészítik egymást ezek a területek. De hogyan létezik ez benne? Tehát hogyan vannak ezek a a, a zenei tevékenységeid összhangban egymással? Hogyan működteted ezeket?
1: Nagyon érdekes, ahogy ezt az ember visszahallgatja vagy olvassa, akkor akkor tényleg nagyon-nagyon soknak tűnik. Igen. Viszont, Viszont megélve ezeket a dolgokat, ahogy mondod, igazából én bennem, Egyik sincs meg a másik nélkül, tehát ennek a komplexitásában érzem a teljességét a a történetnek, és és, valóban úgy élem én az életemet, a napjaimat, hogy hogy ezeknek a területeknek, különböző területeknek időszakosan különböző dominanciái jelennek meg, az életemben, és ettől számomra ez nagyon-nagyon izgalmas, változatos, és nagyon színes, és és nem, hogy mondjam, nem nem süppedek bele egy-egy dologba, hanem hanem mindig mindig új kihívások vannak, és ezek váltakoznak a különböző zenéstílusok vonatkozásában, ezért hát rengeteg Rengeteg muzikussal dolgoztam együtt, uh-huh. sok, sokféle kórussal, nagyon-nagyon sokféle gondolkodású emberrel, és ez, megmondom őszintén, hogy engem, engem nagyon inspirál. Igen. Tehát amikor mondjuk írok egy kórus művet, akkor, akkor, akkor igazából. Nem, nem foglalkozom semmi mással, akkor csak azzal. Uh-huh. És utána nagyon-nagyon gyönyörködtet az a változatosság, uh-huh. hogy, hogy utána egy, egy jazzzenekarba vagy egy oszperzenét
2: uh-huh.
1: kell játszani. Én szeretem ezt a fajta változatosságot. Aha. Ugye van az, a, bocsánat, van, az a, van az a mondás, hogy ugye, kétféle zene létezik, jó zene és rossz zene, uh-huh. és aztán a stílusokat tekint, pedig az már csak egy, az már csak egy habatortán. Aha.
0: Hát egy ilyen rendkívül komplex személyiséget is leírtál így egyben, és ez nagyon érdekes volt hallgatni így a zeneművészet kapcsolatában. Hát, hogyha visszamegyünk a kezdetekhez, az hát Egerben születtél, hát meddig éltél abban, abban a városban, és hogy milyen nyomok vannak abból a, azokból az évekből benned?
1: Igen, hát Egerben születtem, uh-huh. de nem, nem Egerben éltünk a uh-huh. szüleimmel, családunkkal, hanem édesapám lelkipásztor, és ő akkor a Noszvai gyűlökezetben, Noszfai is körzetében szolgált, uh-huh. tehát mi Noszfajon éltünk. Uh-huh. Igazából ez nem volt már az én életemben egy olyan nagyon hosszú időszak, mert uh-huh. ugye én 76-os születésű vagyok, és igazából két évig éltünk szűk, két évig éltünk Noszvajon, és aztán utána 78-ban Ö, ö, kerültünk hát Békés Csabára, és ott, ott szolgált éven? édesapám, uh-huh. igen, tovább. Ö, és aztán, ö, hát aztán onnan, onnan egy jó nagyot utaztunk, mert aztán 79-től ö, édesapám a Clevelandi gyülekezetbe kapott ö, meghívást,
2: uh-huh. úgyhogy
1: mi akkor, mi akkor egy olyan két, két és fél szűk három évet éltünk kint az USA-ban. Uh-huh. Úgyhogy, de aztán utána jöttünk vissza Békés Csabára, és aztán Aha. ott folytatta a szolgálatot. Úgyhogy hát elég sok sokfele megfordultunk, mert aztán utána Békés Csabáról átkerültünk Hajdúböszörménybe, ott volt édesapám lelki pásztor, és igazából nekem, nekem talán ez volt az egyik legmeghatározóbb időszak, mert, mert Békés Csabán Aha. kezdtem az általános iskolát egy ilyen megtagozatos osztályban, és meg természetesen a zeneiskolát is ott kezdtem, Csécsei Józsi bácsinál, aki az én nagyon szép emlékű Tanár bácsin volt, és meghatározó egyéniség volt. És aztán, aztán böszörvénybe átköltözve, aztán ott fejeztem be az általános iskolát,
0: uh-huh.
1: és, és akkor utána kerültem Debrecenbe.
0: Uh-huh, uh-huh. És így az USA-beli élményeidre hogyan emlékszel? Akkor ott iskolába is jártál.
1: Hát iskolában nem, de óvodába. Ja, egy még óvodában, egy, egy rövid időt jártam, igen. <gül> e, uh-huh. e, hát vannak így, a, így a, az utolsó időszakról már valami emlékeim, de hát ugye, <gül> ugye azért rengeteg olyan fénykép van, ami, ami, ami segít emlékezni ezzel, erre az <gül> időszakra. <gül> Hát azt gondolom, hogy főleg abban abban az időszakban nagyon-nagyon érezhető volt az a a körülbelül, hát azt gondolom, hogy egy ilyen 30 éves lemaradás mondjuk a magyarországi helyzet és és az USA között, mondjuk ilyen apróságokban, hogy hogy mondjuk amikkel én játszottam gyerekként kint, nagyon emlékszem például olyan zsírkréta vagy olyan filcek, amiket Amerikában, az óvodában használtunk, hát azokat, azokat hát 90-es évek vége fele kezdtem el látni Magyarországon azokat a termékeket. Hát ez csak egy érdekesség, hogy, hogy, hát hogy ilyen, de az óvodában képzeld olyan, olyan dolgok voltak kint, hogy, hogy mi az óvival a csoporttal lovagolni jártunk aha, például, kérdeződjel. Egy, egy kereszt-kereszt, kereszt, egy volt, ami hát akkor Magyarországon egy elképzelhetetlen dolog volt. Aha, aha. Úgyhogy vannak azért ilyen élményeim, meg hát gyülekezeti élményeim is. Aha. Mi ott laktunk a... hát több helyen is laktunk cleveland belül, de én az utolsóra emlékszem igazából. Ott az, imaház, az imaház meg a, a lelképásztóli lakás az egy helyen volt, egymás fölött, uh-huh. És, és hát ott, ott rengeteget, rengeteget játszottam kisgyerekként lementem az imaházba, és már ott akkor nyomkodtam az orgonát, meg, meg ist, istentiszteletest játszottunk, szóval, szóval kicsi gyerekként megvolt ez a, ez, a, ez a lehetőség, hogy hogy, így, hittem, hogy kett délután is le tudtunk menni játszani a imaházba.
0: Hát ez nagyon érdekes, hogy ezt még most hallom először Isten tiszteletes játszani. Olyan
1: rengeteget tédikáltam <gül> abban az időben.
0: Uh-huh. Mesélné nekem a, nekünk a családodról, amelyben felnőttél, és a, egy, valamennyit a gyermek önmagadról, hogy hogyan képzeljünk, mit téged el, gyermekként, milyen családból jössz, és hogy milyen mintákat vettél át, hogyan nőttél fel?
1: Hát, hogy említettem, lelkész családban ö, ö, nevelkedtem. Ketten vagyunk testvérek, mm-hmm. egy nővérem van, Enikő. Ő egyébként ö, szintén lelkész feleség lett, mm-hmm. lelkipásztor feleség. Ö, hát én azt gondolom, hogy mi, mivel úgy szocializálódtunk otthon, hogy gyakorlatilag gyülekezetben voltunk állandóan. Uh-huh. Ezért nagyon-nagyon meghatározó volt az hogy, az, hogy a gyülekezeti lét az milyen. Uh-huh. És, és a, a, a családi minták is, ugye, hát egy lelkipásztort család az mindig, mindig valahol, valahol a kirakatban van. Mert hát, mert hát ugye állandóan nyitva van az ajtó a gyülekezeti tagok előtt, mm. vendégszolgálatok, vendégszolgálók jönnek, akkor ebévre hozzánk jöttek, mm. tehát, tehát egy kicsit egy, egy ilyen, egy ilyen egy nyitott, nyitott családi életet éltünk, ami, ami, ami mindenképpen arra nagyon jó volt, hogy, hogy nagyon sok emberrel meg lehetett ismerkedni gyerekként is, mm. tehát tehát én emlékszem, hogy kés, sok, sokkal később tudatosodott bennem az, hogy, hogy olyan baptista lelkipásztorokkal, pici gyerekként nagyon szép élményeim vannak otthon akik nálunk voltak édesapámmal találkozva, vagy uh-huh. mentek együtt szolgálni, és nálunk, nálunk aludtak, vagy nálunk voltak ebédre, vaso- vacsorára meghívva, uh-huh. akik aztán később tudtam meg, hogy a, mondjuk a baptista közösségen belül mi, mely, milyen emblematikus lelkipásztorok voltak, vagy uh-huh. egyházvezetők, vagy egy, egyéb egyéb olyan prominens személyiségek, akikről nyilván gyerekként még, ezt nem tudtam. Uh-huh. De egyébként még az éjjelző is emlékszem, hogy például, például én, én pici gyerekként a, a, a Haraszti Sándornak az irodájában az asztal alatt játszottam meg az őszékén, és aztán, és aztán meg, a, meg a térdén Lovagoltatott mm. és játszottunk együtt, és hát ugye aztán nyilván később tudtam meg, hogy ő volt ugye a Billigrem Társaságnak az mm. európai igazgatója, <gül> és ő szervezte az összes, az összes európai útját a Billigremnek, és hát egy fantasztikus katonya okay. volt. Mm-hmm. E, e, tehát ilyen emlékeim azért vannak, mm. és hát ezek, ezek, ezek nagyon meghatározóak. E, nyilván az otthoni légkör az. Az, az nagyban, a légkört meghatározta ez nagyban. Uh-huh. Édesapám azért rengeteget utazott mindig, tehát, uh-huh. tehát ő azért lelkipásztorként ugye vagy a körzetbe, vagy ő azért a az Debreceni Egyetemen is tanított, uh-huh. sokat járt külföldre is, tehát tehát ö, bennem ez a kép megvan, uh-huh. ö, de, de mindig, egy, mindig egy jó összetartó,
0: uh-huh.
1: jó hangulatú család voltunk, Aha. vagy vagyunk.
0: <gül> És ö, nagyon röviden, milyen gyermek voltál? Mit mondtak rólad? Mit meséltek rólad később?
1: Ö, hát talán az első, ami eszembe jut az, hogy egy nagyon vicces én voltam. Tehát, hogy ö, azért... Ö, Aki engem gyerekkoromban ismert, az az sokszor mai napig fölemlegett, hogy milyen jókat jókat mellettünk. Akár akár muzsikusok, mondjuk itt például említhettem az egyházané tanfolyamot is, amit én nagyon-nagyon fiatalon kezdtem még. Mondhatjuk úgy, hogy ilyen korkedvezményen akkor még volt egy ilyen egy ilyen alsó korhatár egy 14 éves kortól lehetett menni Aha. az újpesti tanú Igen, folyamra, Igen. És, és hát én, én korkedvezménnyel mehettem fiatalabbként, Aha. és hát, hát ott, ott aztán nagyon nagy nevetgélések voltak, aztán később ö, komoly művész lettek, mindazok, akikkel együtt nevetgéltünk, de, 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 <gül> de szó szóval ez egy meghatározó dolog. Ö, igazából igazából ö, azt tudom mondani, hogy a hogy a, a zene, a muzsika az mindig is meghatározta az életemet. Uh-huh, tehát uh-huh. Emlékszem, tehát például amikor a zenei általános iskolába uh-huh. jelentkeztünk, és ott ugye felvételi volt, mivel ugye zenei tagozat volt,
2: uh-huh.
1: akkor ott, ott, ott már a nővéremmel két szólamban énekeltünk <gül> a felvételünk, és uh-huh. nekünk volt ilyen, volt ilyen, ilyen játékunk, ezt ez, ez, ez talán még nem is mondtam el nagyon sehol, Uh-huh. hogy a mi állandóan énekeltünk és, és improvizáltunk. Uh-huh. Tehát két szólamban énekelgettünk, és annyira jól elvoltunk ezzel, akár órákig is, hogy így belemerültünk így a muzsikába. Tehát, hogy mindig meghatározta valahogy a, a, az éneklés, a muzika az életemet, életünket. Talán ez a másik ilyen... ilyen meghatározó dolog, és hát ez aztán nyilván a mai napig elkísér, már hogy mint a, a, most itt az éneklésre, uh-huh. zenére gondolok. Uh, illetve, hát, uh, ami, ami, még, ami még talán rólam ismeretes volt uh, mindig az, hogy én nagyon-nagyon szeretem az állatokat, uh-huh. ezenből én nagyon-nagyon szeretem a kutyákat. Uh-huh. És hát ez egy nagyon friss dolog, hogy most, 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 most képzeld el, most van egy van kis Van egy Igen, <gül> igen. És, és én nekem világéletemben voltak
0: a kutyáim,
1: egész kicsi gyerekkorom óta. Aha. Én nagyon-nagyon szeretem az állatokat. Aha. Úgyhogy ez is, egy, ez is egy meghatározó dolog nálam. Uh-huh. Illetve, hát a társművészetek közül engem a képzőművészet az, uh-huh. ami még nagyon érdekelt mindig.
2: Uh-huh.
1: És, és én nagyon nagyon komolyan foglalkoztam a, a rajzal, festészettel, uh-huh. nem hivatásszerűen sosem, de még a mai napig is nagyon-nagyon kikapcsol, hogyha van egy kis időm uh-huh. és lehetőségem, akkor én például ezzel nagyon jól ki tudok kapcsolódni.
0: De örülök, hogy ezt megtudtam, mert kíváncsi is vagyok most már a festményeidre. Amint uh-huh. az előbb elmondtál, ebből az következne, hogy például gyermekkorodban Akarhattál volna állatorvos lenni, festőművész lenni, vagy zeneművész lenni? Hát mikor tetted le a voksodata a zene, hivatás mellett? Mikor vált tudatossá benned, hogy te ezzel fogsz foglalkozni?
1: Hát ez egy érdekes kérdés. Most, ha próbálok visszagondolni, nekem van egy olyan élményem, amikor általános iskola első osztályában ülünk a a teremben, és éppen énekóra van, és és énekel az osztály, és én közben azon gondolkodtam, emlékszem, hogy, hogy, hogy Val, valami, valami kritikát megfogalmazott a én, hogy valaki nem énekelt tisztán, vagy nem volt olyan makulátlan a dolog, és így gondolkoztam rajta, hogy hát, hogy, hogy lehet nem tisztán énekelni. Tehát annyira evidencia volt ez számomra, hogy, hogy, hogy én tehát most ezzel azt szeretném mondani, hogy, hogy, hogy igazából számomra az sosem volt kérdés, hogy, hogy én zenész leszek. Aha. Tehát amióta az eszemet tudom tulajdonképpen, és aztán nyilván egy csomó olyan megerősítő dolog volt a, a kiváló pedagógusok részéről, akik, mm. akik velem foglalkoztak. Igen. Tehát, hogy, hogy azért én zenéiskolában azért országos szolfés versenyt nyertem, mm. meg lési versenyt nyertem, mm. akkor ugye én hegedűsként kezdtem, mm. és aztán én még a konziba is hegedűszakos is voltam. Aha tehát elég sokáig csináltam. Még a mai napig is előveszem hangszeret egyébként mm-hmm. időnként. Tehát, hogy, hogy, hogy hegedű versenyt nyertem. Tehát, tehát, tehát mindig voltak ilyen impulzusok, és mindenki nagyon bátor, tehát nekem a hegedű tanárbácsim, aki aztán később a konzira fölkészített, mm-hmm. úgy hívták, hogy Mátyás Csaba, uh-huh. ő is egy kiváló pedagógus volt de Debrecenben, ő például, ő például egész nyáron bizonyos időközönként kijött hozzánk házhoz, hogy hegedű órát tartson, tehát nem volt nyári szünet, hanem, hanem akkor is tartotta az órákat. Amit persze gyerekfejjel emlékszem, volt, hogy úgy jött, úgy jött uh, hegedű órát tartani, hogy éppen kín az udvaron olajosan uh, ny- bütyköltem a biciklimát, <gül> uh, és úgy kellett bemenni, hát nem nagy, nem nagy lendülettel mentem olyankor, persze gyerekként, de, de szóval, szóval mindig Aha. voltak olyan, olyan mentoraim, akik, akik nagyon, nagyon segítettek, és, és hát igazából nem volt ez, ez olyan nagy kérdés számomra. Uh, tehát mindig is evidenciaként <gül> volt ez előttem.
0: És milyen volt a viszonyod a gyakorlással, hogy ezt hogyan építetted be az életedbe úgy gyerekként, hogyan tudtad elfogadni, hogy ez a pálya is, hát rengeteg munkával jár.
1: Nézd, nyilván mondjuk 6-8 évesen mm-hmm. még feltétlenül kell egy szülői konzekvencia ebben mm-hmm. egy, egyfajta, rendszerre való rászoktatás a gyerekeknél, hát ez nálunk is így volt, uh-huh. de aztán amikor az ember rákap az ízére, uh-huh. és nyilván ez az, azzal is összefügg, hogy jönnek a sikerélmények, akkor, akkor egyre inkább... Én emlékszem, hogy ez nagyon-nagyon módszeresen föl volt, uh-huh. föl volt építve nálam, hogy mindig megmondta a hegelő tanárbácsim, uh-huh. hogy na, akkor most most napi fél órát kellene gyakorolni, ahhoz, hogy ezt a darabot ezt meg tudjam tanulni, és akkor én gyakoroltam napi fél órát, és aztán mikor láttam, hogy tulajdonképpen ha hallgatok a tanárbácsiról, akkor működik a dolog, akkor akkor egyre inkább adtam hitelt a szavának, és akkor ez működött. És aztán egy idő után eljutottam oda, szerintem egyébként a diákoknak is mondom, hogy el lehet odajutni, hogy, hogy az ember nagyon élvezi a gyakorlást. Uh-huh. Tehát, hogy az egy olyan, olyan más tudatállapot, egy olyan más világba való belecsöppenés, amikor tényleg csak a muzsika van meg te, hogy, 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 hogy gyakorlatilag egy, egyfajta, egyfajta világtól való elvonulás uh-huh. is, uh-huh. a szó jó értelmében, uh-huh. és, ezt én, és ezt én nagyon elkezdtem élvezni. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hogyan lehetséges, hogy 14 éves korodban nyertél felvételt a Debrecen Zeneművészeti Főiskola zene-elmélet szakára?
1: Hát ez úgy történt, hogy uh-huh. ugye, mivel, mivel uh, ugye, ahogy mondtam, nyertem országos szolfés versenyt, uh, meg népdalének vési versenyt, uh-huh. uh, hát az én szolfés tanárom, uh, hát ő nagyon... Uh, intenzíven kezdett felem foglalkozni,
2: uh-huh.
1: és uh, akkoriban, most, most nem tudom, hogy éppen van ilyen lehetőség, de uh-huh. akkoriban volt ilyen lehetőség, hogy, hogy, a, hogy a főiskola indított ilyen különleges tehetségek oh, igen. Uh, csoportját, igen. és ott gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen tényleg csak néhány fős uh, kis évfolyamok voltak, és, sőt, hát igazából az a helyzet, hogy a abban az évben, amikor engem fölvettek, akkor, akkor más nem is vettek föl, tehát ott egyedül voltam, és ha, hát nem tudom, hogy ismerőse számodra, a Szesztai Zsoltnak a neve, aki mm-hmm. akkor ott volt a, ott volt a, a, a zenelmélet tanszék vezetője, mm-hmm. e, és akkor a, a Szesztai Zsolt e, fölvett engem erre a, Igen. Erre a szakra.
0: Mm, remek. Aztán ugye tudom, hogy később a Baptista Teológiai Akadémián is végeztél, a Zene Akadémián is végeztél, és hát ami nagyon különleges szín volt az életedbe legalábbis szerintem. Remélem egyetértesz ezzel, hogy a, a mesterképzésedet a Szorbon Egyetemen végezted. Ez egy, 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 egy érdekes időszaka lehetett az életednek.
1: Igen, hát azok doktori tanulmányok voltak már, tehát a PhD Aha, képzés során.
0: De ez azzal járt, hogy Párizsban éltél?
1: Nem. Aha. Ez azzal járt, hogy, hogy gyakorlatilag a Szorbonnak volt uh-huh. egy magyarországi, magyarországi képzési központja, uh, igen, és, és itt gyakorlatilag el tudtuk kezdeni a, a, a munkát, és a, a professzorokkal pedig online módon, uh-huh. illetve illetve hát uh, uh, itt a környező országokban uh, tudtunk találkozni. Tehát nekem például volt honyja, hogy a témavezetőmmel uh, mondjuk Erdélyben tudtam találkozni, mert épp, éppen, akkor, uh-huh. éppen akkor itt volt, és akkor, akkor tudtunk így konzultálni, és természetesen online módon. Uh-huh. Uh, és aztán, aztán ezt a szorbon tanulmányt uh, uh, aztán fölváltotta később a, az amerikai Liberty International university uh-huh. képzésem, és akkor így párhuzamosan ment egy ideig, és aztán az utóbbin szereztem meg a doktori fokozatomat végül. Uh-huh.
0: Uh-huh. Nagyon érdekes. Ez
1: egyébként azért volt az érdekes dolog, mert, uh-huh. mert ugye a zeneszerzésből csináltam a, a, az, az én diszertációmat, uh-huh. és, és ott olyan, olyan témavezetőt sikerült találnom, aki aki pont az én témámmal kapcsolatban egy nagyon-nagyon meghatározó szakember, és és, és egy nagyon -nagyon jó kapcsolat is alakult ki közöttünk, és és, hát ez egy egy érdekes történet, mert mert a, a zeneszerzés területén általában ugye az a szokványos, hogy DLA fokozatot szereznek, uh-huh. nekem viszont ez, ezen a képzésen PhD fokozatot uh-huh. sikerült szereznem, ami ugye általában inkább elméleti dolog, uh-huh. és, és a tudomány területéről közelíti meg a, a tematikát, és így nyilván én is erről az oldalról közelítettem, de a dolgozatomnak a második fele az, az, az elméleti anyagoknak a gyakorlati megvalósulása a saját kompozíciókban. Uh-huh. Úgyhogy uh-huh. Ez, ez így
0: alakult. A életed most olyan kérdéseket fogok majd feltenni, hogy ahogyan az elején így a zenei stílusokról beszéltünk, hogy egymást váltogatják a, az életedben, most így a kérdésekben is úgy gondoltam, hogy, hogy kicsit váltogatni fogom a témákat, és hogy most így, a, hogy érdekesebb legyen, a hitéleteddel kapcsolatban szeretném azt kérdezni, hogy, hogy mikor döntöttél Jézus követése mellett, és hogy így a, a megtérésed hogyan történt?
1: Hát sok mindent elmondtam itt a, Igen, az előzményekkel kapcsolatban. 91, 1991-ben volt a bemerítésem, a Hajdúböszörmény gyülekezetben, tehát ezért is mondtam, hogy az volt talán az egyik legmeghatározóbb szakasza az életemnek ebből a szempontból feltétlenül. És hát azt tudom mondani, hogy nem nem egy adott ponthoz köthető az én megtérésem. Tehát ez egy folyamat volt. Ugye lelkipásztor gyerekként hát azért most ne ne uh, legyünk ász, vagy ne, ne, tag, ne takargassunk <gül> dolgokat, tehát nyilván a gyülekezetekben problémák is vannak, feszültségek is vannak, és hogy gyerekként talán egy kicsit több mindent érzékel ebből az ember, mint egy, mint egy átlagos gyülekezeti tag. Uh, ez, ez nyilván uh, amikor az ember lázató korba ér, akkor ezek lehet, hogy egy kicsit vissza is tartják, uh, mondjuk a, a megtérés útján,
2: uh-huh.
1: uh, de éppen Éppen a, a középiskola elkezdésénél volt egy olyan váltás az életemben, amikor,
2: uh-huh.
1: és ez is egy kicsit összefügg a szakmával, hogy rá kellett arra jönnöm, hogy tulajdonképpen az, ami, amire én az életemet föl akarom tenni, Igen. az tulajdonképpen Isten nélkül semmit nem ér.
2: Uh-huh.
1: Egy egy, egy, egy dolog, uh-huh. és, és ezt én akkor, akkor annyira, annyira tisztán láttam meg, és annyira meggyőzött az Isten lelke uh-huh. ebben a kérdésben, hogy, hogy én akkor ezt eldöntöttem, hogy én úgy szeretném ezt folytatni, hogy az Isten licsőségére legyen minden. Igen.
0: Család. Mikor alapítottál családot, és, és hogyan tudott-e egyeztetni a család főszerepedet, az apaságodat, hogy férj vagy a művészi hivatással?
1: Hát folytatva egy kicsit a sor, tehát uh-huh. ugye a Hajdúböszörményből 2000, uh, bocsánat, 1995-ben kerültünk fel, szintén a uh, sapám szolgálta révén Fótra, uh-huh. és ezt csak most azért mondom, mert ugye én Fóton ismertem meg a feleségemet, uh-huh. aki Fóti, uh-huh. uh, és, uh, és 98-ban házasodtunk össze. Uh-huh. Uh, és ez, ez is egy érdekes dolog, mert ő, ő nem hivatásos, muzsikus, uh-huh. pedagógus, uh-huh. de a szolgálat nagyon erős teljesen, uh-huh. ö, hogy mondjam, hát jelenleg is összeköt bennünket a szolgálat Igen. is, de hogy már a találkozásunk is a szolgálathoz köthető, uh-huh. egy gyülekezeti, gyülekezeti szolgálat kapcsán uh-huh. kerültünk egy kicsit közelebb egymáshoz, és aztán aztán 1997-ben uh-huh. ö, jelent meg az én első szóló lemezem, uh-huh. nagyon fiatal voltam, és akkor én őt megkértem arra, hogy a, a, azokhoz az, az énekekhez, amik, amiket én nem instrumentálisnak terveztem, uh-huh. azt, ahhoz ő írjon szöveget, ő ugye a magyar tanár, uh-huh. és ez volt az első induló csívája annak uh-huh. a közös szolgálatnak, amiben a mai napig együtt vagyunk, és, és a 98-ban összeházasodtunk, és két gyermekünk van uh-huh. Rubina és Miron uh-huh. Rubina hát ő, ő most már az egyetemisták
2: uh-huh.
1: életét éli Miron pedig hát most második osztályos mártmas uh-huh. iskolában úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen izgalmas dolog, hogy, hogy egy felnőtt lány és egy, és egy iskolás kisfiúval élünk ugye, uh-huh. együtt minden örömével és nehézségével és Hát, hogy hogy tudom ezt én apaként ö, ö, megélni? Én azt gondolom, hogy, ö, hogy ennek, ennek egy nagyon-nagyon fontos alapfeltétele, hogy a feleségem mm-hmm. olyan, olyan háttér országot Igen. teremt, mm-hmm. ami, ami, amiben én tudom, tudom csinálni azt, ami, ami az én hivatásom. Azzal együtt, hogy nyilván próbáljuk ezt nagyon jól összehangolni, hogy ő is tudja élni azt a hivatást, amit, amit a Júlisten-től kapott, a pedagógusi pályát.
2: Igen.
1: Tehát ez egy ilyen kölcsönös történet, Igen. és én azt gondolom, hogy ez Jóisten segítségével elég jól is működik
0: nálunk. Igen. Az egyetemi oktatói munkádban, vagy akár így gondolhatunk az apaságodra is, hogy milyen alapértékeket szeretnél leginkább átadni mint azoknak, akiket tanítasz?
1: Ebből a szempontból mondjuk az oktatói pályámat nézve azt mondhatom, hogy különösen jó helyzetben vagyok, mert uh-huh. hát, hogy ugye a teológián egy olyan keresztény közegben vagyunk, uh-huh. ahol, ahol ez egy természetes dolog, is van ennek tere. Ugye én, ugye én korábban több mint tíz évig tanítottam zeneiskolában, uh-huh. ott azért az egy másik történet volt, de itt a teológián én azt gondolom, hogy a A legfontosabb, hogy hogy azt a a hitet, azt a Jó Istentől jövő tudatot adjuk át a a hallgatóknak, amit persze mindenkinek, saját magának kell megtalálni, hogy hogy az ő életében ez hogy teljesedik ki, de minden más ezután jön. Tehát, Tehát az én szememben sokkal többet ér az, hogyha valaki esetleg nem annyira tehetséges, de, de nagyon lelkismeretes, és nagyon, nagyon odaszántan végzi a szolgálatot, és mondjuk uh-huh. próbálja képezni magát, és a jóisten dicsőségére teszi mindezt, mint, mint aki a kisújából sokkal többet rász ki, de egyébként, egyébként semmit nem mond Igen. az életével, uh-huh. meg a, azzal, amit ő képvisel. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ezt ez kell megérteni. És, és a, a gyerekeinknek is ezt igyekszünk uh-huh. átadni, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy, és egyébként hála, jó jóistennek, tehetséges mind a két gyertőd, uh-huh. másban, de tehetségesek, uh-huh. hogy nem az a lényeg, hogy, 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 hogy most négyes az a dolgozat, vagy ötös az a dolgozat, hanem, hanem az a lényeg, hogy, hogy, hogy Az előtt, a dolgozat előtt, ha már fölkészült a dolgozatra, akkor kérje a isten segítségét, és utána ne felejtsen el azért hálát adni, hogyha jól sikerült az a dolgozat. És persze az iskolában is úgy forgolódni. Ők ők, ők ökomedikus általános iskolában jártak mindketten, ami ami azt jelenti, hogy nyilván az is egyfajta védett közeg ilyen szempontból, de hát azért itt is vannak problémák, itt is kezelni kell bizonyos helyzeteket, és hát igyekszünk arra nevelni őket, hogy, hogy próbálják ezt meg a lehető leg, leginkább keresztény módon kezelni.
0: Hát láttam már jó néhány családi szolgálatotokat a YouTube csatornán, és így csak megjegyzem, hogy zeneileg is rendkívül tehetségesek a gyerekek, és nagyon szépen énekelnek. Köszönjük szépen. Egyébként a közegyházi köz- munkáidban, ugye a Magyarországi Baptista Egyház Misszióbizottságának is tagja vagy. Hogyan vélekedsz te a művészetnek és a missziónak az összefonódásáról?
1: Hát azt gondolom, hogy a művészet az csak akkor nyer igazán értelmet, hogyha a misszióban keressük meg a helyét. Uh-huh. Uh-huh. most a missziót azt nem feltétlenül csak a lélekmentésre értem, nem, hanem a, a, az fiaknak az Istenben való megmaradása uh-huh. szempontjából is egy fontos szerepe van. Uh-huh. Ez mindig, én azt gondolom, hogy a muzikusok között egy, egy megosztó dolog. Nem feltétlen a, a szabak szintjén, hanem a megélés szintjén. Uh-huh. Uh, hogy valaki keresztény muzsikus vagy muzsikus keresztjén. Most a dominanciát értem Igen. itt a sorrend alatt, és én azt gondolom, hogy, hogy, és azt vallom, hogy, hogy az embernek először kell hívő embernek lenni, és utána lehet csak művész, uh-huh. mert úgy tudja igazán a művészetét ö, ö, olyan módon gyakorolni, és betölteni a szerepét, uh-huh. az isteni szerepét, hogyha hogyha ő maga egyébként a helyén van. Hmm. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet szétválasztani a kettőt, hogy a már reformációban is nagyon erőteljesen előjött ez a kérdés, hogy egyáltalán a művészetek mi a, mi a szerete? Mi, egyszer, miért, miért van? És, és hát egyértelmű számomra is, hogy a művészetnek egyetlen egy célja van az, hogy Istenre mutasson. Igen. És hogyha És hogyha ezt a funkcióját betölti, akkor az egésznek van értelme. Különben bármi másra mutat. Mutathat az én virtuózításomra, mutathat az én zsenialitásomra, mutathat az én közönséget megfogó, inspiratív egyéniségemre. Akkor már célkévesztet. Lehet, hogy ezek mind benne vannak, de nem ezeknek kell lenni a fő motívumnak, hanem az, hogy Istenre mutassam. És ezért tartom különös ajándéknak azt, hogy hogy, hogy, az, hogy a, a gyülekezetem belüli, illetve az egyház zenében is szolgálhatok, mert, mert ott különös módon meg lehet ezt élni.
0: Uh-huh, uh-huh. Hát az Isten vezetésére vonatkozó kérdésemre már nagyon sok választ adtál, és azt gondolom, hogy ebből a beszélgetésből ez rendkívül jól kitűnik és követhető. Azt szeretném már megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy, hogy alapigéd van-e, ami, ami nagyon meghatároz, és mondjuk, ami, ami, ami legtöbbször elét kerül, ami vezet téged. Van-e ilyen alapigéd?
1: Hát egy kicsit az előző témához kapcsolódik az az ige, hogy az odafelvalókkal törődjetek uh-huh. ne a földiekkel.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Én, a, én számomra ez azért meghatározó ige, uh-huh, uh-huh. Mert, mert én magam és nagyon-nagyon sokszor megtapasztalom azt, bár, bármilyen alkotói munka folyamán. Tehát, ha én ülök az irodámban és komponálok, mm-hmm. és a, szóval egyszerűen működik a dolog, hogy amikor, amikor azt érzem, hogy most, most, most igazán. Egy olyan isletet állapotban vagyok, és, és imádsággal kezdem meg a munkát, és közben is azért imádkozom, hogy a jó Isten vezesse a gondolataimat, hogy uh-huh. mit, mit vessek papírra, egyszerűen egyszerűen működik a dolog, tehát ab, akkor, 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 hogy is mondjam, folyik a cerusából a, a, a mozsika, és. És hát, és hát volt olyan az életemben, amikor, amikor egyszerűen, egyszerűen nem volt semmi ihlet, és fel és kellett jönnöm, hogy egyszerűen nem működik a dolog Isten nélkül.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. É, tehát, tehát ha az ember rendben van a jó Istennel, és, és tényleg, tényleg őt akarja szolgálni, akkor akkor ő fogja adni az áldást ahhoz a munkához, amit mi szeretnénk az ő dicsőségére tenni. Ezt, mm-hmm. akkor, ezt, ezt, ezt a karvezetőként, mm-hmm. karmesterként is tapasztalom, pedagógusként is tapasztalom, tehát ha van valaki diák, akinek nagyon nem megy valami, és, és akkor azt mondom, hogy na most akkor picit álljunk meg, és beszélgessünk, és nézzük meg, hogy, 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 hogy mi van vele mm-hmm. mostanában. És akkor általában kijön az, hogy hogy valami gubanc van az életében, uh-huh. és akkor, e, akkor hogyha hogy egy picit a isten felé tudjuk terelni a diákokat is, akkor ez, ez náluk, is, náluk is elkezd működni, és, és rögtön, rögtön olyan bizonyságokat élnek meg, és nyernek, ami, amivel tovább tudnak aztán lépni majd. Uh-huh. Tehát ezt, ezt én nagyon fontosnak tartom.
0: Uh-huh, uh-huh. Igaz az, hogy lehet mondani, hogy tulajdonképpen, amint az elején is megmondtad, hogy váltakoznak a tevékenységek, az zenei tevékenységek az életedben, és gyakorlatilag akkor amit éppen csinálsz, abban kiteljesedsz. Tehát, hogy nem annyira élveznek prioritást így dolgok, mert amiben benne vagy, abban tudsz megvalósulni, úgymond.
1: Hát aki ismer engem, az úgy ismer, én azt gondolom, de hát meg kell kérdezni másokat is, aha, aha. Hogy, hogy amit csinálok, azt én, azt én, azt én próbálom százszázalékosan, vagy 200%-osan csinálni. Tehát nem nagyon szeretek így félváról venni dolgokat. Tehát ha, ha valamibe benne vagyunk, akkor csináljuk rendesen. Igen. Ez aztán sokszor nyilván azzal, azzal jár, hogy akkor az ember kevesebbet pihen, meg, meg, meg esetleg más szorult. Igen, igen. De úgy gondolom, hogy ennek így van értelme. És most a kitejesedést, azt úgy kapcsolnám ehhez, hogy természetesen ha, ha valami teljes szívvel csinál az ember, akkor tud igazán abban kitejesedni. Aha.
0: Hát most így, hogy megemlítetted, de meg, meg lehet kérdezni embereket rólad, én megkérdeztem. Ezt azért tettem, igen? mert de, igen, mert sajnos sajnos mm, még nem volt ö, olyan szolgálatom, amely, amelyet te vezettél. Vagy. Tehát, hogy közös szolgálatban még nem vettem részt.
1: Ami késik, nem
0: úgy. <gül> úgy van. Hát ezért, ezért kérdezősködnöm kellett, és hát ö, amit már én is ö, Tudtam belőled érzékelni, hogy végtelenül kedves ember vagy, és hát akiket megkérdeztem, még, még kiemelték, hogy, hogy nagyon céltudatos vagy, és végtelenül alázatos. Nagyon sok embert vezetsz. Van, amikor ezerfős kórust, plusz még szinfonikus zenekart, mondjuk ugye a Joy Gaspel, vagy a BTL kórus, nagy szinfonikusok, vagy ezek az ez az a nap, megmozdulások, ahol Isten végtelenül hát végtelenül nem, de nagyon sok embert bízott rád. Te vezeted őket, ami szerintem óriási felelősség, ez ennek a felelősségnek a súlya, ahogyan így idővel hát rád terhelődött, ez, ez, ez ebbe te hogyan trenírozottál bele, hogy felelősséget vállalj ilyen sok emberért, hogy vezeted őket egy zenei szolgálatban?
1: Igen, hát azt gondolom, hogy ha emberileg nézzük a dolgot, és és egy picit belegondolunk, akkor ez egy félelmetes történet Tehát tehát én azt gondolom, hogy hogy erre emberileg nem vagyok alkalmas. Tehát tehát én azt gondolom, hogy ez ez a Jóistennek a a munkája, műve, az én életemben is. Hát én azt gondolom, hogy ő, ő vezetett engem erre a területre. Mm-hmm. Az első ilyen nagyobb megmozdulás az 2012-ben volt a, a, a Reménység a Billy Grant Társaság által szervezett Reménység ahol, ahol ilyen ezerfős kórusnak a vezetésére Igen. kértek meg. Hát, én nagyon élveztem azt is egyébként meg, hogy mondjam őszintén, és, és azóta is nagyon örülök bármilyen ilyen jellegű felkérésnek, mert mert én azt gondolom, és azért nagyon sokszor kapunk, meg kérünk is visszajelzéseket az ilyen események után, meg ha nem kérünk, is kapunk, és én azt látom, hogy hogy nagyon-nagyon sok olyan lelki hozadéka van az ilyen ilyen közös éneklésnek, amit emberek hosszú évek múltán is visszacsatolnak, hogy hogy még mindig viszik magukkal azt a lelki élményt. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része ennek a szolgálatnak. Én én ezt egy különleges, jó Istentől jövő ajándékként veszem, de mondom, tehát nagyon élvezem is, mert mert tényleg egy, egy különleges dolog.
0: A beszélgetésünk vége felé villámszerű kérdéseket szeretnék így feltenni neked például, hogy a munkádon, így a zenén kívül mivel töltődsz fel?
1: Mondhatom a zene hallgatást is? Vagy az, vagy az, vagy az nem megy?
2: Nem, na, én nagyon, szeret,
1: na, nagyon szeretek zenét hallani. Igen. Hát most figyelj, az az igazság, hogy ez, ez, is, ez is ezzel kapcsolatos, de én nagyon, nagyon szeretek mondjuk például különböző kompozíciókat hát egy kicsit ilyen szakmai szemmel vizsgálgatni. Aha. Tehát re- rengeteget tanulmányozok partitúrákat például. Na de hogyha egy picit menjünk a szakmámtól távolabb, nagyon szeretek a természetben mm-hmm. járni. Nagyon, nagyon szeretek hát például biliárdozni nagyon szeretek.
2: Az is nagyon jó.
1: E, aztán mit szeretek még? Nagyon szeretek rajzolni meg, meg uh-huh. ha van egy kicsit több időm, akkor festegetni is. Uh-huh. Arra mostában nagyon kevés időm volt, uh-huh. de, de ugye a kezemben van egy felúzza, akkor ugye általában mindig valamit rajzolgatok. Uh-huh. Például az, az is nagyon jó kapcsol, e, Aztán e, mi az, amit még nagyon szeretek? E, e, Utazás? Utazás. Hát, elég sokat utazom. Aha. Hát, a feleségemmel ketten el szoktunk menni. Ezt így, ezt így magunknak tűztük, hogy minden, minden évben kétszer valahova, nem, nem messzire, de úgy elvonulunk egy kicsit. Azt, azt, azt például nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Hát, körülbelül ezek azok. Igazából, igazából. Hát ugye említeted hogy sok mindent csinálok, hát szabadidőm az elég kevés van. Tehát úgy tehát ezek úgy kitöltik, Igen. amiket most úgy mondtam.
0: Uh-huh. És nagy vonalakban hogyan képzeled el a következő öt évedet?
1: Hogy képzelem el? Aha. Hát, hát azt, azt gondolom, hogy a... Hogy a a pedagógusi hivatásomnak szeretnék élni továbbra is. Uh-huh. Ezen kívül rengeteg tervem van. Ugye most a, azért a, a vírus keresztbe vágott sok minden, de reméljük, hogy ez csak elhalasztva lesz. Igen. Így van, van körülbelül olyan három, három, de inkább négy lemez, amit szeretnék most megcsinálni, uh-huh. mert itt tolódott. Ezek különböző anyagok. Uh-huh. E, van nagyon-nagyon időszerű lesz most már többször neki futottunk ilyen külső ö, ö, indítatás kapcsán egy, egy, egy aktuális szerzői estet uh-huh. csinálni, ami, uh-huh. ami, ami most már azt gondolom, hogy időszerű lesz újra egyet megszervezni,
2: uh-huh. azt,
1: azt is szeretném. Van, van egy néhány olyan kiadvány, kompozíciós kiadvány, amit szeretnék befejezni. Hát uh-huh. Elég sok minden van így.
2: Uh-huh.
1: Van, egy, van egy férfikari kötetem, aminek az első része kész van, annak, uh-huh. annak most már lehet, hogy elkészülni a második
2: uh-huh.
1: kötete. Uh-huh. Szóval több, ilyen, több ilyen projekt van, még gyereklemez projekt is van, uh-huh. ami már nagyon-nagyon régi terv, azt is be kellene fejezni. Tehát ugye az embernek az idővel kell áldani versenyt futni, és, és most azért egy kicsit, kicsit itt a COVID alatt tudtam behozni a lemaradásomból, úgyhogy emlélem, hogy hamarosan
0: uh-huh.
1: ezekből sikerül megvalósítani.
0: Sok áldást mindehhez. Milyen, milyen zenét hoztál, zenéi felvételt a műsor utánra, hogy meghallgatások?
1: Igen, sokat gondolkoztam, hogy milyen jellegű
0: uh-huh.
1: zenét hozzak, mivel elég sok mindent csinálok, uh-huh. és végül arra gondoltam, hogy hogy van olyasmit hozuk ami, ami, ami az elmúlt ö, tíz évemet uh-huh. nagyon meghatározta itt a közösségen belül szolgálatunk vonatkozásában, ez pedig a Joy Gasplom Együttes, uh-huh. ö, amit, amit ö, hát az egyik szívügyemnek tekintek. Uh-huh. Ö, és a, a, a join nak van egy olyan dala, aminek ez a címe, hogy Joy dal, uh-huh. és egy, egy kicsit a mi, mi hitvallásunkat, ami mi küldetésünket ő, ő, írja le, uh-huh. és azt gondolom, hogy, hogy ez lenne az a dal, ami, amit, amit, amit hoznék most.
0: Uh-huh. Köszönjük szépen, mindjárt meg fogjuk hallgatni. Kornél nagyon köszönöm, hogy beszélgettél velem, és hogy beadtál az életed történéseibe. Még egyszer sok áldást kívánok az életedre. Nagyon szépen,
1: nagyon szépen köszönöm a megkeresést is, és mindenkinek az
0: urálását kívánom. Köszönjük, és elköszönök a hallgatóságtól, és Boros Viktor vezető, technikus és műsorszerkesztő kollégám nevében is minden jót kívánok a viszontólásra. Ez, volt, ez volt. az Arcok. Művészekről, művészekkel. A műsorszám gyártója. a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.